0: Voix intérieure, elle se fait enfin entendre. Elle nous accompagne partout, tout le temps. Lorsque nous lisons un texte à voix basse, planifions les tâches du lendemain, cherchons la motivation pour arriver au bout d'un entraînement sportif ou rêvassons, elle, c'est notre voix intérieure, celle qui résonne dans notre tête sans qu'aucun son ne sorte de notre bouche, qui verbalise silencieusement bon nombre de nos pensées. Cette voix, votre voix, vous êtes le seul à l'entendre, du moins pour l'instant car à l'Institut de neurosciences Helen Wills, à Berkeley, en Californie, des chercheurs ont un projet un peu fou. Celui de mettre au point une machine capable d'énoncer le discours qui se joue dans notre tête à l'aide de capteurs placés à la surface du cerveau. Leur espoir Rendre la parole aux personnes qui l'ont perdue à jamais, comme les personnes frappées par un syndrome d'enfermement, ou muettes qui s'expriment via un clavier ou par le langage des signes. Ces chercheurs veulent remplacer la voix physique par la voix mentale, bien à l'abri de la boîte crânienne. Cette extraordinaire substitution, Brian Pasley, initiateur du projet, l'envisage depuis que son équipe a prouvé, en 2012, qu'il était possible de reconstruire, à partir du seul enregistrement de l'activité électrique cérébrale, les sons entendus par des patients épileptiques. Pour ce type de patient, seule la neurochirurgie est efficace. Avant l'opération, afin d'identifier les zones responsables des crises, les neurochirurgiens implantent à la surface de leur cerveau pendant 15 jours des électrodes qui enregistrent leur activité cérébrale. C'est ce que l'on appelle l'électrocorticographie. « Nous avons profité de cet enregistrement préopératoire pour proposer à 15 patients de participer à nos recherches », explique Stéphanie Martin, qui travaille à l'Institut de neurosciences Helen Wills et au département de bioingénierie de l'École Polytechnique fédérale de Lausanne, en Suisse. Les chercheurs ont ainsi fait écouter à leurs patients une série de mots et de phrases et simultanément enregistré leur activité cérébrale. Puis, à l'aide d'une base de données associant divers sons à l'activité du cortex auditif, ils ont extrait de ces enregistrements le spectrogramme du son, soit la représentation graphique de la variation des fréquences sonores. Un logiciel a alors reconstruit les phrases entendues à partir de cette représentation. « Les sons reconstruits correspondent bien aux mots que le patient a entendus. Certes, ils sont un peu déformés, mais on peut aisément les comprendre », s'enthousiasme Stéphanie Martin. « Si des voix extérieures sont décodables dans le cerveau de celui qui écoute, sa propre voix intérieure ne pourrait-elle pas l'être également ?» se sont demandés les chercheurs Et après deux ans d'efforts, les résultats publiés au printemps dernier sont prometteurs. L'équipe de Brian Pasley, avec la même technique, a d'abord montré, avec sept nouveaux patients épileptiques, qu'il était possible de restituer 91% d'un discours qu'ils lisaient à haute voix. Une première étape nécessaire pour reconstituer la voix intérieure. Car les spécialistes des neurosciences se doutaient déjà que, dans le cerveau, voix sonore et voix silencieuse mobilisent en partie les mêmes réseaux de neurones. En partie seulement, si bien que lorsque les chercheurs ont tenté de produire le son correspondant au même discours lu, cette fois silencieusement, impossible de comprendre ce qui sortait des haut-parleurs. Le spectrogramme que nous reconstituons n'est semblable au spectrogramme original, c'est-à-dire la lecture à haute voix, qu'à 55%, détaille Stéphanie Martin. Suffisant pour attester que la méthode est bonne, mais insuffisant pour qu'elle tienne toutes ses promesses, du moins à ce stade. « Nous sommes limités par le nombre d'électrodes choisies pour les seuls besoins de la chirurgie. En augmentant leur densité, on devrait améliorer la qualité des enregistrements », explique Brian Pasley. « Ensuite, notre connaissance sur les représentations auditives cérébrales est encore trop parcellaire. Mais j'ai bon espoir de parvenir rapidement à des résultats concluants. » Reste un dernier obstacle qui touche à l'électrocorticographie. Installer des électrodes sur la surface du cerveau de patients avant de les retirer quelques jours plus tard est tout sauf banal. Plusieurs groupes de chercheurs travaillent déjà à la mise au point d'un plan permanent, Arg Brian Pasley, pendant que d'autres misent sur des techniques non-invasives. Lui aussi spécialiste de l'analyse des enregistrements de l'activité cérébrale, Brian Murphy, à l'université de Belfast, en Irlande du Nord, imagine aussi mettre en œuvre la méthode de Brian Pasley via des réseaux d'électrodes simplement posés sur le cuir chevelu. De l'électroencéphalographie, EEG. Le signal est moins bon, un peu comme si on écoutait son voisin à travers une cloison. Mais l'EEG et l'électrocorticographie enregistrent le même type de signal. Si on arrive à améliorer les enregistrements de EG, on pourra transférer les technologies mises au point avec l'électrocorticographie, avance-t-il. Et si demain nos casques audio se mettaient à fonctionner à l'envers, captant nos délibérations silencieuses pour les faire entendre à Et si demain nos casques audio se mettaient à fonctionner à l'envers, captant nos délibérations silencieuses pour les faire entendre à l'entour